0: Meditation, verschiedene Sachen, die für einen funktionieren. Also manche können sich mehr als Rauschen überhaupt nicht anhören, die werden nur aufgewühlt davon und für andere, die sind drei Minuten weg. Und bei mir ist das eine, eine, eine volle Konzentration auf den Atem selber und verschiedene Sachen, was man sagt, man atmet durch die Nase ein, und durch den Mund aus zum Beispiel, was wir so, so vielleicht gar nicht gewohnt sind und man nimmt tiefe, ganz bewusste Atemzüge. Ich konzentriere mich am Anfang immer einfach nur erstmal auf die Atmung, um die Geräusche auszublenden und schieße mich dann selber eigentlich in eine Szenerie rein, wo ich sage, das ist so ein Ruhepol für mich, das ist bei mir jetzt der Wald. Also stell mir einfach vor, ich sitze in einem Wald, unter einem Baum, konzentriere mich auf die Atmung und lasse dann die Gedanken einfach auch teilweise freien Lauf. Das kann man so machen, dass man einfach sagt, okay, egal was da jetzt passiert im Wald, also ich springe ein Rehe durch die Gegend, und die Sonne scheint, und es wird langsam warm, ich höre die Vögel zwitschern oder man sagt sich, Statt das einfach schweifen zu lassen, die die, die, ähm, die Gedanken sich auf etwas Spezielles zu konzentrieren, auf eine Eiche, zu sagen, hey, wie sieht denn die Rinde aus? Wie ist sie verwurzelt? Man das Wurst wächst unten so, wie sehen so eine Blätter aus, also wirklich an, an einer Sache festhalten und das komplett zu, durch, zu durchdenken. Also es ist ja auch eine Technik. Wenn man schlechte Gedanken hat oder irgendwo wenn man abschweifend ist, sich umzuschauen. Ich sitze jetzt gerade im Büro zum Beispiel, neben mir ist eine Palme mir genau diese Palme anzuschauen, ne? die alt ist die, man wie kann die Kandil als Sprössling da und was im Topf steht, wie dieser Topf verschaffen? also quasi an einer Sache festhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen im Podcast mehr Energie durch gesunden Schlaf mit Jan Herzog, Deutschlands bekanntestem Schlaf-Performance-Experten. Hallo und herzlich willkommen zum Schlafgesund.com-Podcast. Hier zurück mit Jan Herzog, deinem Schlaf- und Performance-Experten. Und heute sprechen wir mit jemandem, der dessen zweiter Vorname eigentlich Performance sein müsste. Wir sprechen mit Otto Gerd Karasch. Otto Gerd Karasch war Elitesoldat, unter anderem in Afghanistan in einem Fallschirmjäger-Trupp und hat da viele spannende Dinge erlebt. Heute ist er erfolgreicher Unternehmer, importiert im großen Stile amerikanische Lebensmittel wie Biere, Barbecue-Soßen, Sweets etc. für deutsche Unternehmen. Wahrscheinlich auch in einem der Supermärkte, wo du selber schon eingekauft hast, stehen seine Produkte. Wir sprechen heute über das Thema Regeneration, Performance, Schlaf und Leistung im Einsatz. Eine Welt, wo vielleicht du und ich noch nicht viel Berührung mit gehabt haben. Wir kennen das von Jason Bourne aus dem Fernsehen, von Black Hawk Down, wie das alles sein soll. Wobei das natürlich Hollywood ist und ich möchte das aus erster Hand heute live erfahren. Otto, schön, dass du heute mit dem Podcast dabei bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung, lieber Jan. Großartig. Jetzt muss man ja am Anfang einmal sagen, Otto, du hast einen eigenen YouTube-Kanal, der mhm. noch gar nicht so lange besteht, aber sehr, sehr erfolgreich auch ist. Magst mhm. du da für die Menschen, die sagen, boah, spannendes Thema, muss ich dranbleiben, einfach mal zwei, drei Dinge zu sagen? Ja, der YouTube-Kanal ist also
0: Bulletproof Entrepreneur, also ein bisschen so Zungenbrecher muss man sagen, aber unter Bulletproof und dann Entrepreneur für Unternehmer direkt dran als ein Wort findet man den? Warum habe ich den ins Leben gerufen? Weil ich natürlich ja lange Zeit Soldat war, wie du eben schon in der Einführung gesagt hast, und mich dieses Thema Leistungsfähigkeit, Fokussierung und auch Thema Mindset sehr geprägt hat durch die Soldatenzeit. Und auf diesem Kanal habe ich halt ein verschiedenes Sammlsorium von Dingen, wie ich mein Mindset verbessern kann, meinen Fokus, Leadership, also verschiedene Themen und natürlich auch Dinge, die mir nach wie vor noch Spaß machen, also immer so ein bisschen auch Outdoor- und Event-Charakter mit dabei zu Sachen, weil mich das Thema Bundeswehr und damit einfach das ja nie losgelassen hat, muss man
1: sagen. Mhm. Sehr spannend. Ja, und da hast du dann solche Formate wie, du unterhältst dich mal mit einem Scharfschützen, ja, der noch im Dienst ist. Du äh, kommentierst, auch das hast du gemacht, du wurdest in das NDR-Format dann eingeladen, du kommentierst aktuelle äh, politische ja Geschehnisse rund um Afghanistan mhm. und Co., und äh, zeigst einfach auch dieses Outdoor-Survival-Leben und was es wirklich damit zu tun hat, wie es wirklich ist oder war, ein Soldat wirklich im äh, Dienst im Ausland zu sein.
0: Genau, richtig. Also einfach ein Blick in die Vergangenheit. Natürlich so ein bisschen. Ne? Was habe ich dort erlebt? Wie bin ich damit klargekommen? Was hat, Wie hat mich das geprägt? Und auch unternehmerisch weitergebracht. Und natürlich auch so aktuelle Sachen, so dieses Warrior-Talk, was du angesprochen hast. Also verschiedene Einheiten oder verschiedene... Persönlichkeiten aus verschiedenen Einheiten, ähm, über die man sonst einfach vielleicht gar nicht so viel erfährt. Und dann habe ich das in einer sehr spannenden äh, Szenerie, mache ich das Ganze also im Wald und wir unterhalten uns sehr entspannt darüber, was macht ein Scharfschützer oder ein Dorganer ja, oder ein Trennlegionär und so weiter.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Also das werden wir natürlich äh, verlinken, Ja, damit äh, da möglichst viele Menschen drauf kommen und sich es anschauen können. Man muss sagen, das Wachstum ist wirklich... Äh, Richtig gut die letzten Monate, ich sehe das. Da ist riesiges Interesse auch, hatte ich angesprochen, mit dem NDR und Co. Da fällt mir gleich die erste Frage ein, Otto. Ähm, dieses Wort, das nutzt man ja, so Marketer wie ich nutzen das gerne, Elite-Soldat. Ja. Ist das was? Ich habe das jetzt aus deinem Mund noch nie gehört, auch als du beim ja. NDR warst und Co. Was was ist an diesem Wort dran? Ja, was ist halt Elite. Ne? Also Elite ist ja irgendwie
0: immer das, äh Beste in irgendeinem Bereich, also egal ob es jetzt sportlich, militärisch, unternehmerisch, was auch immer ist. Und ich selber sehe das ja gar nicht so. Also ich bin damals zur Bundeswehr gekommen, wollte einfach viele Abenteuer erleben und immer das Beste geben und war halt hungrig auf Neues. Und das hat meine Einheit mitgebracht oder mir natürlich auch ermöglicht. Also ich war erst ganz normal falsche Mega und dann im falschen Spezialzug. Und das läuft halt unter, ja, einer Eliteeinheit, in dem wo würden die meisten, das beschreiben mit den Dingen, die man tut, also die ganzen wilden Survival Lehrgänge, äh, Abseilen aus dem Hubschrauber, Freifallsprünge aus um die Metern und Durchschlageübungen und Einzelkämpferlehrgänge und also alles, was man sich so vorstellen kann, was mir persönlich Spaß macht, wo ich mich nie als Elite sehen würde, weil es da das täglich Brot ist, aber für die meisten, ich sag mal Otto Normalverbraucher mhm. ja irgendwie dann schon eine Elite ist, ja.
1: Sehr spannend. Das ist auch eine Sache, die dich wirklich äh, mit deinem heutigen sehr großen Erfolg auch auszeichnet, dass du wirklich extremst bodenständig bist, extremst ähm, ja, einfach äh, ruhiger Charakter bist. Ich glaube, das ist auch in so einer Angelegenheit dann ganz wichtig. Total. Ja, wenn man, wenn man sich's vorstellt, man kann das ja bei dir auf dem YouTube-Kanal, kann man ja viele Szenerien äh, sich anschauen. Äh, man ist dann wieder mal im Einsatz, ja, ist dann mit seiner Kolonne draußen. Man äh, fliegt oder fährt, wie auch immer, muss was erkunden. Ähm, wie schaut das aus? Was für vielleicht Strategien habt ihr auch gelernt, um wirklich dann leistungsfähig in dem Moment zu sein? Ich stelle mir das vor, dann ist möglicherweise, das sagst du immer so, die potenzielle Bedrohung ist natürlich, sobald du das Camp verlässt, immer da. Das heißt, du musst teilweise auch über fünf, sechs, sieben, acht Stunden wirklich bei 100% Aufmerksamkeit und Fokus sein. Was? Wie, wie geht man als Soldat in so einer Situation damit um? Also ich glaube, viel ist natürlich
0: Vorbereitung bei sowas. Also man geht ja nicht in den Einsatz, hat vorher noch nie was damit zu tun gehabt, sondern es ist eine lange Vorbereitungszeit. Also ähm, je länger die Vorbereitungszeit oder je länger die Standzeit vorher bei der Bundeswehr, desto mehr ich sag mal Stresssituationen hast du schon erlebt und weißt, dort mit umzugehen. Und da gibt es halt verschiedene Techniken. Also das eine, was auch im Zivilleben genauso ist, habe ich einen guten Schlaf, ernähre ich mich gesund, achte ich auf meinen Körper, halte diesen leistungsfähig. Und wie halte ich ihn leistungsfähig? Indem ich ihn natürlich auch immer wieder mal aus der Komfortzone raushole. Also ob es solche Dinge sind mit äh, langen Märschen, mit 100 Kilometerläufen, mit Survival-Expeditionen und verschiedenen Erfahrungen in dem Bereich, um auch mir innerlich klar zu machen: Hey, ich kann das alles und ich fordere meinen Körper quasi auch immer wieder heraus. Also einfach mit einem guten Gefühl reinzugehen: Hey, ich habe schon sehr, sehr viel erlebt und habe sehr viel gemacht und weiß um die, die die Kraft meines Körpers oder um auch meine meine psychische Stärke vor allem. Und mhm. ähm, die haben ja oft Angst vor Neues, neuen Dingen, die wir noch nie gemacht haben. Es gibt also Leute, die haben halt also wahnsinnig Angst vor falschem Springen. Wenn du aber 100 Mal falsch umgesprungen bist, dann ist das für dich Normalität. Dann ist das ein, ja, okay, heute geht es wieder ums Springen. Und dann kann man halt auch einfach im Flieger schlafen, bevor es rausgeht, weißt du?
1: Mhm. Das, das ist ja ein ganz spannender Punkt, das hattest du vor einem Jahr mal erwähnt. Jetzt mhm. muss man sich das vorstellen, du weißt, okay, äh, in zehn Minuten ist Abflug, ähm, volle Kampfmontur, ja, äh, geladenes Maschinengewehr und Co. Ist alles dabei, Ja, schwerer Rucksack. Ich, ich weiß nicht, was wiegt so eine Kampfausrüstung dann, 25, 30 Kilo?
0: Ja, locker, also im Einsatz ein bisschen mehr, weil die schussliche Weste allein, also die, der Plattenträger, der hat mit Bestückung schon allein so 20, 25 Kilo. Da kommt dann noch die Waffe und Rucksack, Munition und Wasser und äh, Kommunikationsmittel und, 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 und dazu. Also du hast teilweise schon ja, 30, 40 Kilo dabei.
1: Okay, also muss man sich vorstellen, ist fürs Schlafen dann nicht gerade angenehm. Und hast du erzählt, naja gut, dann äh, hat man vielleicht in 20, 30 Minuten, wenn man dann in den Hubschrauber gestiegen ist, seinen Einsatz. Und mhm. äh, dann war es ein Umgang, den du selber etabliert hattest, einfach nochmal wirklich im... Hubschrauber zur Ruhe zu kommen, runterzufahren und zu schlafen. Ja. Stell ich mir vor, die meisten Menschen heute, die zu uns kommen, Unternehmer, was auch immer, sagen, mein Alltag ist so stressig, ich bin so völlig fertig, ich kann gar nicht mehr einschlafen. Mhm. Und du sagst, in 20 Minuten geht die große Knallerei im schlimmsten Fall los. Ich hau mich hier nochmal hin. Ja, ja, wie mit funktioniert der <lacht> wie funktioniert das? Also erst einmal mit, mit irgendwie ein bisschen Logik.
0: Also was das Beste, was ich jetzt tun kann, ist auch so die Leute, die so nachts so ein Gedankenkarussell haben und nicht einschlafen können. Aber das Beste, was ich hier machen kann, wenn ich gerade im Bett liege oder in dem Fall im Flieger äh, bin, ist einfach nur mehr Energie zu sammeln.
1: Mhm. Also, ne, und
0: zu sagen, okay, das Beste, was ich jetzt tun kann, ist Energie zu schöpfen, durchschlafen, durch ausruhen. Durch ein bisschen Meditation, durch gezielte Atemübungen, also durch sich auf den Atem zu kontrollieren, tiefe Atemzüge zu nehmen und einfach ja meinem Körper zur Ruhe kommen zu lassen und das selbst
1: vor solchen Situationen. In deiner Wahrnehmung haben das dann alle äh, Kollegen in diesem Fall gemacht oder gab es auch Menschen, die damit dann ganz anders umgehen?
0: Ja, das liegt natürlich mal am Typus also und nicht jeder ist halt gleich. Ne? Also das kann nicht jeder oder schaffen auch nicht viele, glaube ich. Aber da haben wir immer auch wieder beim Thema, wie halt verschiedene Belastungsstörungen vielleicht nachher auftreten können, weil der eine halt alles an sich ranlässt. Und da finde ich, ist das Zivilleben mit dem als ein Soldaten oder Unternehmer ziemlich ähnlich. Also wir haben Belastungsszenarien, es kommen Situationen, die wir vielleicht vorher noch nie durchlebt haben, wir haben Dinge die wir noch nie gesehen haben und ja, da kann ich ja halt entweder meinen Kopf im Karussell fahren lassen oder probieren in Ruhe dran zu gehen und da gibt es halt verschiedene Dinge, also zu sagen, okay, es hat auch schon vor mir jemand geschafft, solche Dinge zu meistern und wie haben sie das denn geschafft, Und nicht einfach lang zu hangeln an Erfahrungen anderer, also zum Beispiel steht an Dropzones, also sind, sind Sprungplätze beim Falten springen, steht mhm. fast überall immer so ein Schildchen, lerne aus den Fehlern, Fehlern anderer, denn du kannst sie nicht alle selber machen. Finde ich, find ich einen sehr guten Spruch. Weißt du? Also ja. sagen, okay, wer hat denn schon was Ähnliches durchlebt und kann ich nicht
1: von dem etwas lernen? Okay, sehr, sehr spannend. Ja, und dann hast du gerade so im Nebensatz, ich glaube, ein unglaublich großes Wort, wo ja auch du schon, schon viel zu gemacht hast, online sehr viel Feedback zu bekommen hast, äh, gedroppt. Ja, dieses Thema Belastungsstörungen. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, auch aus dem Grund ist dein YouTube-Kanal und deine Arbeit heute so spannend, weil viele Unternehmer, ja, viele Macher, ja, das auch merken. Die Belastung, die ist ja ganz individuell, diesmal gefühlt extrem hoch, mal gefühlt niedriger. Und der eigene Umgang mit dieser Belastung, die ist total entscheidend. Und das natürlich in solchen Extremsituationen, wo dann auch möglicherweise psychische Traumata dazukommen, aufgrund von, ja, Kriegserlebnissen, ähm, Trauersituationen, im Umgang mit dem Tod und Co, ist es natürlich äh, noch deutlich ausschlaggebender.
0: Ja, genau. Das ist also nicht die die Stresssituation an sich, sondern die Frage, wie gehen wir mit dieser Stresssituation um. Jetzt sind wir ja alle hier, wo uns im Westen eigentlich von von äh, wirklich echtem Stress, also was das ja. Leben bedrohen kann, ja sehr weit entfernt. Das heißt, wir machen uns den Stress ja teilweise selber, indem wir zu viel aufladen, indem wir alle Sachen uns ranlassen und vor allem, mhm. also bei der Bundeswehr gibt es so einen Spruch, nichts ist so beständig wie die Lageänderung und viele werfen schon, werden das einfach angeworfen durch Dinge, mit denen sie gar nicht gerechnet haben, also die planen als Unternehmer, als was auch immer, ähm, Dinge und rechnen damit, dass das genau so eintritt. Und eine Grundverständnis ist schon mal mitzubringen, zu sagen, okay, das kann sich alles immer ändern. Das kenne ich hier aus also meinem Unternehmeralltag, man plant eine tolle Aktion mit einem großen lebensmittel lebensmittel mhm. quasi und plant das alles durch und alles sieht super aus, aber ja, dann haben wir container eine Verzögerung, dann klappt das Bekleben mit den Inhaltsetiketten nicht so schnell, dann klappt die Logistik nicht so schnell, dann fallen Leute aus, also einfach anzunehmen, hey, nichts ist so beständig wie die Lageänderung. Es kann sich und wird sich immer irgendwo etwas ändern.
1: Mhm. Ja. Total spannend. Mir kam gerade in meinen Kopf, ähm, für viele Menschen ist es ja schon ein Riesenproblem, wenn sie morgens nicht, äh, wenn sie morgens im Stau stehen, ja, nicht mhm. den Weg fahren können und dann fünf Minuten zu spät äh, auf der Arbeit sind oder mhm. mal das Auto von der Frau oder vom Mann nehmen müssen, weil das eine nicht anspringt, ist ja schon eigentlich die Woche bei den meisten gelaufen. Ja, genau, richtig. Also die lassen sich von kleinen Sachen aus der Bahn werfen, anstatt
0: zu überlegen, okay, was kann ich denn Gutes daraus ziehen? Also ein, ein Lösungsbewusstsein ähm, ins Leben zu rufen. Also zu sagen, okay, das ist jetzt so, was kann ich denn daraus machen? Wäre zum Beispiel, Anrufe zu erledigen, die ich noch zu tun habe, aus dem Auto raus. Oder hinzugehen und zu sagen, gut, da ziehe ich mir jetzt ein Hörbuch durch, weil ich mir immer schon mal durchziehen wollte. Oder einfach einen Plan zu machen von irgendwas. Also wirklich dieses Umswitchen auf Lösung. Immer nur auf in Lösung denken und nicht in Probleme. Ja, das ist ein Problem, ich stehe jetzt hier im Stau. Was denn die Lösung? Lösung ist, okay, ich kann rufen, mal halt dient die Leute an. Ne, den ich schon lange telefonieren wollte oder den Termin auszumachen oder wie gesagt mhm. das Hörbuch durchzuziehen, irgendetwas zu lernen. Also sofort umzuswitchen von Problem auf
1: Lösung. Mhm. Total spannend. Ja, ähm, ich würde gerne nochmal reingehen, so auch in den Alltag, in, in den Camps. ja Das ist ja eine Sache, wo sich viele dann gesundheitsbewusste Biohacker ähm, auch mit beschäftigen. Tagesabläufe, Routinen und Co. Was man ja in diesen Filmen, gerade diesen amerikanisch geprägten Kriegsfilmen immer so sieht, ist, dass es dann äh, sehr viel äh, rund um das Thema Sport, Fitness, Krafttraining geht. Wie, wie, ja. wie war das bei euch? Ist das ein zentraler Bestandteil, auch um sich fit zu halten oder ist es ja. eher so ein bisschen dramatisiert?
0: Nee, das ist tatsächlich ein großer Bestandteil, also fit zu bleiben. Es ist in selbst in den kleineren Camps, also bei uns war es zum Beispiel so, dieses Provincial Reconstruction äh, Team nennt sich das da, wo wir waren, äh, dort auf jeden Fall fit zu bleiben. Also wir haben Trainings-Equipment ähm, dort gehabt, einen kleinen Kraftraum, so heißt es dann bei der Bundeswehr, wo wir halt trainieren konnten. Man konnte joggen gehen, das sind natürlich andere klimatische Bedingungen wie jetzt bei uns.
1: Ja. Und
0: äh, deswegen ist das schon ein großer Bestandteil. Also es dreht sich eigentlich alles um, Vorbereitung, Nachbereitung, die Mission und auf dem Weg dazwischen, äh, sich um sich selber zu kümmern um, und um fit zu bleiben. Und das ist tatsächlich so wie in den Filmen, muss man schon sagen. Ja. Hängt aber auch ein bisschen mit der Einheit zusammen. Also es gibt auch natürlich welche, äh, ja, die vielleicht ein bisschen schleifen lassen, äh, was, mhm. trinken, was trinken ab und zu. Das war bei uns, also gerade Thema Alkohol, überhaupt gar kein Thema. Also es gab Kameraden, die in den ganzen äh, sechs Monaten nicht einen Tropfen Alkohol zu sich genommen haben, weil halt immer wieder eine Mission anlaufen kann oder dort einfach fit sein musst. Mhm. Sehr sehr
1: spannend. Ja, es ist natürlich völlig klar, es gibt ein sehr sehr großes Buch zum Thema Regeneration Schlaf von dem Matthew Walker, der sagt eigentlich der größte Feind, den wir heute haben, ist Alkohol für Regeneration, alle mhm. Regenerationsprozesse werden gestört und spielt natürlich in die komplett gleiche äh, gleiche Thematik mit rein.
0: Mhm.
1: Wie ist es so von den äh, Schlafzeiten? Jetzt, jetzt wissen wir ja so, dass äh, in der Chronobiologie es verschiedene Typen gibt. Also es gibt, gibt ganz einfach ausgedrückt, gibt Frühvögel, ja, mhm. die Lerchen, dann gibt es äh, die Taube und dann gibt es die Eulen. So, Der eine steht gerne um vier, fünf oder sechs auf, der andere um acht und der andere um zehn. Mhm. Wie läuft es in solchen äh, Situationen ab ähm, vom Schlafrhythmus, von, von der Menge, wenn du uns da ein bisschen abholst? Ja, also es ist
0: natürlich so, dass das ähm, da jetzt nicht wirklich Rücksicht drauf genommen wird, ob du eine Lerche, eine Taube oder eine Eule bist mhm. ähm, und bei uns war es so, dass wir teilweise am Anfang recht viel Tagpatrouillen hatten, das ist halt der normale Schlafrhythmus, den kannst du quasi beibehalten, also abends um, weiß nicht, 10, 11, 12, 1 ins Bett gehen und morgens um 7 oder 8 aufstehen, muss ich halt ein bisschen ja. auch in, die, in die Küchenzeiten halten. Aber dann switchen natürlich so Einheiten wie wir immer recht viel auf Nachtmissionen. Also sprich, es geht um 10 Uhr abends raus bis morgens früh um 4 oder 5. Mhm. Weil natürlich da dann, ich sag mal, die bösen Jungs unterwegs sind. Mhm. Und dann kommst du halt dann mitten in der Nacht oder ganz, ganz früh morgens wieder rein, probierst dann oder ja, musst deinen Schlafrhythmus so ändern, dass du halt um 5 Uhr morgens ins Bett gehst. Mhm. Thema ist dann natürlich klimatisch. Also wir waren dann in Zelten untergebracht, weil wir nicht wirklich eingeplant waren als Kontingent. Wir wurden da zum Beispiel gerufen, 2008 war da der, der Einsatz in Kundus um ja Raketenangriffe zu stoppen aufs Lager und die wurden halt nachts aufs Lager abgeschossen mhm. und dementsprechend kamst du dann halt ne 5, 6 Uhr morgens wieder rein, hast was gegessen, nachbereitet, das ganze Material, die Waffen, dich um sich gekümmert und bis dann um 6 Uhr, halb 7, morgens ins Bett gegangen. Dann wurde es natürlich teilweise schon sehr, sehr warm, die Zelte auch. Mhm. Das ist kein ultra erholsamer Schlaf, das heißt, du kriegst schon recht wenig, aber schlafe, aber hast natürlich auch den Vorteil, dass du über viele Lehrgänge und Übungen das ja gewohnt bist. Also das heißt, deinen Körper umzuswitchen auf, okay, das ist jetzt so, ich muss jetzt einfach mal drei, vier, fünf Stunden schlafen, um wieder fit zu sein.
1: Mhm. Nicht einfach.
0: Ne? Also es ist jetzt nicht so, ja. dass wir wie im Zivilleben uns das quasi aussuchen können oder unsere Arbeit vielleicht danach richten oder den Arbeitgeber oder wie auch immer. Das ist natürlich
1: schon ein bisschen was anderes. Ja. Ne? Und dann gab es neben den Belastungs- und Einsatztagen auch immer volle Regenerationstage?
0: Äh, ganz selten. Also ganz selten. Also meistens war jeden Tag eine Patrouille, die gefahren worden ist oder ein Auftrag. Also dazwischen okay. war wirklich einen Tag nichts. War sehr, sehr wenig und nichts bedeutet ja dann trotzdem eine Vorbereitung auf die nächste Mission, eine Planung davon, eine Einsatzplanung, äh, bereitstellen von den ganzen Materialien, bereitstellen, bereitstellen von der Ausrüstung. Und, und die Leute abzuholen und Mission Planning zu machen. Also das heißt, so einen, wie man sich vorstellt, einen Tag dann rumgammeln gab es dann da nicht wirklich. Nicht.
1: Mm -hmm. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum man dann auch nicht, ähm, abgesehen von der psychischen Belastung, nicht Jahre im, im Einsatz verbringt, sondern eher nur Monate, ja. weil es eben körperlich extrem belastend auch ist. Exakt, genau. Das ist äh,
0: physisch und psychisch natürlich wirklich eine Belastung. Ja.
1: Okay. Ver Verstehe, sehr, sehr gut. Hol uns nochmal ab. Du sitzt im Hubschrauber. Das lässt mich nicht los. Ja. Und jetzt, ich meine, es ist ja sau laut, oder nicht? Ja, ja, ist laut. Ist richtig laut. So. So, und du sitzt da und dann macht Otto seine Atemtechnik mhm. und Otto macht ein Power-Map über 15 Minuten. Der andere Kollege sitzt da, hat den, hat, hat, hat den Finger in der Tasche und spielt immer rum und ist to total unruhig. Und Otto sitzt, da kann ich mir komplett vorstellen. Wer dich kennt, auch aus den YouTube-Videos, kann sich das Bild perfekt vorstellen. Du sitzt <lacht> da einfach, Viertelstunde runterkommen. Was Hast, hast du spezielle Atemtechniken gemacht? Wie, wie geht das? Also, es gibt ja verschiedene
0: Arten. Ich kann auch über YouTube schauen. Und ich glaube, es gibt für jeden, wie bei der Meditation, verschiedene Sachen, die für einen funktionieren. Also, manche können sich mehr Rauschen überhaupt nicht anhören. Die werden nur aufgewühlt davon. Und für andere, die sind drei Minuten weg. Ja. Und bei mir ist das eine, eine, eine volle Konzentration auf den Atem selber. Und es gibt verschiedene Sachen, was man sagt, man atmet durch die Nase ein und durch den Mund aus, zum Beispiel, was wir sonst so vielleicht gar nicht gewohnt sind. Und man nimmt tiefe, ganz bewusste Atemzüge. Ich konzentriere mich am Anfang immer einfach nur erstmal auf die Atmung, probiere die Geräusche auszublenden und schieße mich dann selber eigentlich in eine Szenerie rein, wo ich sage, das ist so ein Ruhepol für mich. Das ist bei mir jetzt der Wald. Also stelle mir ja. einfach vor, ich sitze in einem Wald unter einem Baum, konzentriere mich auf die Atmung und lasse dann die Gedanken einfach auch teilweise freien Lauf. Das kann man so machen, dass man einfach sagt, okay, egal was da jetzt passiert im Wald, ich spring ein Rehe durch die Gegend und die Sonne scheint es wird langsam so warm, ich höre die Vögel zwitschern. Oder man sagt sich, anstatt das einfach schweifen zu lassen, die, 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 die Gedanken, sich auf etwas Spezielles zu konzentrieren. Auf eine Eiche. Zu sagen: Hey, wie sieht denn die Rinde aus? Wie ist sie verwurzelt? Man, das Wurst wächst unten so. Wie sehen so eine Blätter aus? Also wirklich an, an einer Sache festhalten und das komplett zu, durch, zu durchdenken. Also, es ist ja auch eine Technik, wenn man schlechte Gedanken hat oder irgendwo, wenn man abschweifend ist, sich umzuschauen. Ich, nicht, ich sitze jetzt gerade im Büro zum Beispiel, neben mir ist eine Palme mir genau diese Palme anzuschauen. Ne? die alt ist die, man die Kandien als Sprössling da und was im Topf steht, die dieser Topf verschaffen. also quasi an einer Sache festhalten. Auch eine gute Möglichkeit.
1: Wow, mega. Also jeder, der da irgendwo Herausforderungen hat oder auf nächstes Level kommen will, nochmal zurückspulen, zwei Minuten und in Dauerschleife anhören. Mhm. Ähm, ganz viel, okay, Visualisierung, äh, Gedankenreise, selber <lacht> erstmal rausfinden, wie spricht mein vegetatives Nervensystem darauf an und das ist natürlich heute biologisch sehr, sehr gut untersucht, dass verschiedene Arten, Techniken, verschiedene Dinge machen, aber nicht für jeden funktionieren. Nee, genau. Also, also
0: deswegen, ich glaube, es gibt nicht das nonplus Ultra oder wie hat das da zu funktionieren, bei jedem, ne? Also weil wir einfach alle verschieden sind. Kann ich yeah. Das niemals über so einen Baum nachdenken oder sich dann so eine W anschließen das ne, also geht, ne, also geht glaube ich eher um einen sich wirklich irgendwas bewusst zu machen auf den Atem zu konzentrieren manche wiederum können ihre Gedanken frei laufen lassen, denken an ihre Hobbys aber die Kunst ist ja darin wie kann ich zur Ruhe kommen, meinen Herzschlag kontrollieren den runterbringen mhm. an, anzunehmen wo ich bin und ich kann echt pennen, also ob es ein Transportpanzer ein, Trauer, ein Flugzeug ist äh,
1: ja, das ist natürlich dann keine Tiefschlafphase, aber das ist schon ein <lacht> Ja, absolut. Und es, und es bereitet dich vor, das ist ja die Magie von dem Powernap, einmal runterzufahren, ja. bereitet wirklich vor, hinterher einen deutlich größeren äh, Hormonausstoß, wieder ein Aktivitätshormon zu haben, ähm, weil es einmal äh, wirklich voll in die Bremse geht fürs Nervensystem mhm. und somit dann den Ausschlag in die andere Richtung auch deutlich doller und effizienter haben kann. Superspannend. Mhm. Ja. Dann, dann hast du gesagt, äh, und das ist das ist wieder äh, so, ein, so, so, ein, so ein Schlüsselmoment für mich gewesen, als ich das erste Mal gehört habe, du hast eben über Lösungen gesprochen. Du hast gesagt, naja, die meisten Menschen verlieren sich in der Lageänderung, in den Problemen, in den Kleinigkeiten und du hast sofort gelernt, ich glaube, muss man auch über Lösungen ja. äh, nachzudenken. Jetzt gab es... Äh, Glaube ich, einige Jahre her gab es diese Geschichte in den USA, wo du einen Vertrag haben wolltest mit einem Unternehmen, was sehr sehr bekannt ist, was eben spezielle Lebensmittel herstellt, und du kamst da an das Unternehmen, an den Geschäftsführer nicht ran. Und dann hast du dir überlegt, zumindest habe hab ich so gehört, dann hast du dir überlegt, dann äh, setze ich mich ganz einfach auf äh, Gutdün in Flieger, fliege in die USA und sprech persönlich vor. Genau, richtig. Also,
0: ne, wie war das bei mir? Ich war Anfang 20, ja Gott, da wird man vielleicht halt nicht ernst genommen und dann hat mir diese amerikanischen Lebensmittel, war ja durch eine simple Idee entstanden, ähm, weil ich in der US-Base war und konnte mir amerikanische Sachen da kaufen, mit Kuppels probiert und, naja, irgendwann brauchte ich halt echte Lieferanten, die mir halt auch ein Volumina liefern können und ja. äh, an die ranzukommen, per Mail hat halt keiner geantwortet, wahrscheinlich weil die gedacht haben, okay, was ist das für einer hier? In Deutschland, weit weg, nie gehört, äh, warum sollen die unsere Sachen brauchen? Ja. Und dann dachte ich, ja, okay, ich gebe das jetzt nicht auf, dann fliege ich jetzt einfach rüber und gucke, dass ich irgendwen anbekomme, der mich dann da beliefert möchte. Also meine, meine Wunschlieferanten quasi rausgefunden, ja, bin in den Flieger gestiegen, rüber geflogen, ich kam zu diesem Unternehmen hin, nicht großes Unternehmen, also 1000 Mitarbeitern
1: mhm.
0: äh, Empfangshalle und äh, ja, hatte dann eine Dame an einem Empfang, die mir dann äh, sagte, ja, für den Export ist der Herr, Name kam hin, Steve Maturi zuständig, das ist jetzt mit einer Rentner mittlerweile. Mhm. Ähm, haben sie einen Termin? Ich sage, nee, einen Termin habe ich nicht, weil leider keiner geantwortet hat auf die Mails. Dann sagte sie, ja, nee, ohne Termin geht das gar nicht, kann ich sie nicht äh, weitergeben. Ich sag, hm, okay, das ist natürlich sehr schlecht. Bin erstmal raus wieder und dachte mir, okay, ich jetzt nicht hier rüber, um mir dann Nein abzuholen. Ähm, und dachte mir, ja komm, ich warte einfach, ob da die Mittagspause bis Mittag wurde. Ich war eigentlich ich um 10 oder so da. Und dann kam die Dame raus, wahrscheinlich in ihrer Mittagspause was zu essen zu holen, bin direkt wieder rein, hatte ja den Namen von dem Mann und habe dann gesagt, hey, ich habe einen Termin bei ihrer Vertretung äh, mit dem Herrn Steve Metieri. Wir kommen aus Deutschland, namens Name ist Otto und äh, ja, hat sie reingeschaut und gesagt, oh, da haben wir gar keinen Termin stehen. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin extra aus Deutschland gekommen. Und dann hat sie ihn einfach angerufen und gesagt, hey, ich habe jemanden aus Deutschland, der wollte die Sachen kaufen, da ist immer schiefgelaufen. Und er sagte nur, ja, ja, klar, äh, ja, bring den vorbei. Und so ging quasi dann zu diesem Termin und ist ein langjähriger Lieferant geworden und ja seitdem probiere ich halt immer auch sowas eine Tugend zu machen aus dieser Not indem ich mittlerweile so kleine amerikanische äh, deutsche Packages schnüre also was ich ein bisschen Schwarzbrot Schwarzwälder Schinken ich weiß darf man nicht mitnehmen ähm, oder deutsche Süßigkeiten Senf und fahre einfach bei dem Unternehmen vorbei ohne die vorher zu kontaktieren ich bin aus Deutschland ich habe eure Produkte gesehen finde ich total toll ich würde die gerne exportieren äh, zu uns nach Deutschland und da verkaufen was muss ich dazu tun damit öffnest du einfach jede Tür, also mit einer nicht Verbissenheit, sondern einfach einer offenen, freundlichen Art. Und da sind wir wieder bei diesem beständig so wie Lageänderung. Und auch vielleicht etwas, was die Bundeswehr eben auch gelehrt hat, wenn du zum Beispiel eine Mission planst. Und sag, ich, hey Jungs, ne, was auch unser Auftrag ist heute, das in das Dorf zu fahren, dient die Aufklärung zu machen. Und dann stoppst du aber nicht, sondern sagst, nachdem, wer, ne, wer macht was, wie, wann, wo, wozu, so als bei der Bundeswehr kommt dann, was machen wir, wenn wir auf überlegenen Feind treffen? Was machen wir bei Verwundungen? Was machen wir, wenn wir angesprengt werden? Was machen wir damit? Das heißt, du gehst also viele Fälle schon durch, was alles passieren kann. Schießt dann die Jungs quasi damit schon in den, in die Mission mit rein und die wissen alle, hey, was passiert denn? Oder was müssen wir tun, wenn wir auf überlegenem Feind treffen? Und das wird, glaube ich, heutzutage im Zivilleben einfach gar nicht gemacht. Du gehst also durch, planst irgendwas, sagst, hey, wir wollen das Produkt an die Kette bringen und alles wird super. So, aber bei mir rattert dann immer schon der Kopf, okay, was ist denn, wenn das zeitlich nicht hinhaut? Was ist denn, wenn ich die Ware nicht bekomme? Ja, also jetzt Beispiel bei mir, ich durfte diese Aldi beliefern mit einer Grillsoße, waren also in Aldi Nord, Aldi Süd, in jedem Aldi drin. Ähm, ja, alles super durchgeplant, hat auch alles zeitlich, hätte das hingehauen, hätte, hätte Fahrradkette, heißt ja so schön, Container hatten Verzögerung, wurden bei falsche Häfen ausgeschifft. und was, was habe ich im Endeffekt gemacht? Also es hätte mehrmals zu einem Dealbreaker kommen können, ich habe mir Ware leihen müssen, ähm, aus Schweden, aus Dänemark, von einem Distributeur. War auch so, Mist, haut ich hin, alles klar. Was kann ich tun? Luftfracht, okay, zu teuer. Ähm, ich probiere erstmal, was haben die anderen Distributeure? Haben die für die Ware? Kann ich mir die von denen leihen? Dann haute das, man musste so ein Pappdisplay aufbauen, ähm, mit den Soßen, die haben in jedem Markt entstanden, wurde zeitlich langsam zu eng. Ich dachte, okay, was kannst du dann machen? Okay, bei mir im Fußballverein nachgefragt und die Jugendmannschaft kam damit irgendwie 50 Mann am Wochenende abgeholfen. <lacht> So, jeden kurz angestellt, also auf 450 Euro Basis und damit das gerockt. Also ne, auf diesem Weg, es wird auf jedem Weg zum Erfolg, sind viele denken immer, dass das ähm, mhm. dass Wieder- oder Rückschläge oder Misserfolg der, der, der Geg das Gegenteil von Erfolg sind. Sind sie aber nicht, sondern die lernen dich einfach nur, wie gehe ich mit mhm. solchen Situationen um und immer in Lösung zu denken und nicht in Problemen sondern was ist denn die Lösung? Also ich habe mittlerweile echt eine kleine Aversion gegen, wenn er kommt, ja, hier ist ein Problem, sondern auch Mitarbeiter ähm, sollen immer erst natürlich mit Lösungen kommen. Ja, Achtung, Otto, wir haben folgendes Problem. Ich habe mir überlegt, wir können das wie folgt lösen. Erstens, zweitens. Drittens, ich wäre für zweitens. Mhm. Das ist eine ganz andere Denkweise, den Leuten mit auf den Weg zu geben, denn ich mag ja mitdenkende, selbstdenkende Mitarbeiter, genauso wie damals bei den Soldaten, bei den Jungs. Ich kann doch nicht für alles alleine denken, sondern finde es ja immer toll, wenn jeder aus seiner Brille das sieht und sagt, hey, ich habe folgende Lösung mehr ausgedacht.
1: Wow. Ja, und die, also, das ist ja wirklich unglaublich, musst du mal zusammenfassen. Du sagst, ich erreiche da keinen. Also, dann, dann, gebe ich nicht auf. Bei den meisten Menschen ist es ja so, ich muss hier 15 Kilometer fahren, Oh, heute ist ein bisschen kalt. Ah, war wohl doch nicht das Richtige. Lass ich sein, glaub nicht an meinen Traum nee. äh, und du setzt dich auf eigene Kosten, kaufst dir ein Flugticket, setzt dich auf eigene Kosten in den Flieger und sagst, ich weiß nicht mal, mit wem ich das sprechen soll, aber ich fliege einfach mal hin. Genau. Also da ist ja schon schon mindestens 9.999 Menschen in der gleichen Situation ausgestochen ja. und dann wieder vor Ort passiert genau dasselbe. Du sagst okay, ich komme hier nicht weiter, Lageänderung, was ist die Lösung? Und wenn du so ganz bisschen, ganz kleiner äh, unternehmerischer Trick, so ein bisschen Cleverness, zack, habe ich es doch erreicht. Ja,
0: genau. also Wahnsinn. Ne, also ein bisschen outside der, der Box irgendwie denken, wie das immer so schön heißt. Also einfach mit einer gewissen Leichtigkeit auch einfach, ne? Zu sagen, ja cool, okay, was kann ich denn, wie kann ich das denn machen, dass es wirklich funktioniert? Und das sehr, ist, sehr macht ja auch Spaß, weißt du? Also, ich meine, alle großen Unternehmer sind nicht so groß geworden, weil alles reibungslos geklappt hat, sondern weil sie es geschafft haben, Probleme zu bewältigen. Und die werden bei jedem Unternehmen kommen. Also, es gibt, ich, ich, ich kenne wirklich keinen, wo der gesagt hat, ja. ach du, nö, ich habe mir das überlegt, <lacht> seitdem lief das gut weißt du, also Alice das,
1: im Wunderland, ja
0: ja, genau, so ist es ja, weißt du also, ja
1: Hammer ja. super spannend, ja, genialer Podcast, ähm Mega! Ich danke dir wirklich sehr für deine Zeit, Otto. Mhm. Dann würde ich gerne, äh, bevor wir noch am Ende noch mal mitteilen, wo findet man weitere Informationen, was kann man machen und Co, würde ich gerne dir mal eine drei Power-Fragen stellen. Die Fragen kennst du nicht, sind ganz einfach. Du kannst in ein oder zwei Sätzen antworten. Ja. Bist du ready? Ja, 100 Liegestütze. Das wolltest du wissen, ne? 100? Nein.
0: <lacht> genau.
1: Wie lange brauchst du für 100 Liegestütze? Frage Nummer eins, richtig. <lacht> Also ich glaube, das stelle ich ab jetzt immer jedem meiner äh, Podcast-Gäste Ich glaube, wir fangen nicht an, wie lange, sondern kannst du 100 Liegestütz? Kannst du, genau, ja. kann, genau. Und man kann auch das noch vereinfachen, kannst du Liegestütz?
0: Ja, oder das, genau.
1: Einfach runterbrechen. Ja. Sehr gut. Die Frage Nummer eins ist, äh, wofür bist du aktuell äh, besonders dankbar in deinem Leben?
0: Ich bin sehr dankbar für meine Familie. Also sehr, sehr, sehr dankbar und ähm, habe heute noch tatsächlich mit meinem Sohn seinen sein Schwimmabzeichen gemacht, sein, sein Seepferdchen, durfte ihn quasi auf dieser Reise mm. mit begleiten, wie er das da gemacht hat und was für eine Freude was für ein Stolz und mm -hmm. äh, ja, ich bin sehr dankbar, dass ihr eine tolle tolle Familie habt, die mir den Rücken deckt und die mich auch, gerade bei so einem Kind immer wieder daran erinnert, äh, kindliche Freude auch beizubehalten. Wow. Super cool.
1: Ja, dann an dieser Stelle auch äh, Glückwunsch an Karlchen zu seinem Seepferdchen. Ja, richtig Großer Schritt, klasse. Frage Nummer zwei ist, in den letzten zwölf Monaten, welches Buch, das du gelesen hast, hat für dich wirklich was verändert?
0: Ja, ich lese ja sehr viel. Es gibt so ein paar Klassiker, mhm. die ich auch tatsächlich öfter lese. Ähm, eins ist zum Beispiel Essentialism oder auf Deutsch mhm. Essentialismus, also ein absoluter Zungenbrecher, was jetzt seit mehreren Jahren bei mir immer wieder mal rausziehen. So dieses, wie fokussiere ich mich wirklich auf die wichtigsten Dinge und dieses Lernen, Nein zu sagen, weil wir werden ja überschüttet von Angeboten und für mich auszufiltern, was ist denn jetzt wirklich wichtig und da auch bei zu bleiben Also Essentialism kann ich jedem empfehlen.
1: Großartig. Ja, äh, genau wie du gesagt hast, auf Deutsch. Hast du mir auch empfohlen, habe ich mir angeschaut, äh, auch zweimal gleich durchgearbeitet, wirklich super geniales Buch, äh, Essentialismus, äh Essentialism. Der hat auch noch mehr Bücher. Ja. Äh, ich glaube, Greg, irgendwas heißt er.
0: Du, ich habe immer ganz selten, dass ich die Autoren davon, manchmal kriege ich sie noch zusammen, aber bei so vielen Büchern ist es irgendwann, weiß nicht, manche haben eine Stärke drin, die können dann sofort rauszaubern. Ich kann mir die Buchtitel mal recht gut noch merken. Äh, ja, der ist wirklich sehr zu empfehlen. Ansonsten habe ich jetzt gerade bei mir für alle Mitarbeiter, mache ich gerade fertig als ich sag mal, Weihnachtsgeschenk oder Neujahrsgeschenk, die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Oh, cool. ist, ist ein sehr simples Buch, ganz toll mhm. aufgebaut, mit, mit Geschichten drin. Also ich glaube, für, so ein, für einen Einsteiger oder Anfänger so ein Grundverständnis zu bringen, was unterscheidet denn Erfolgreiche von nicht erfolgreichen Menschen. Ich ja. weiß, es ist immer so ein schweres Thema. Viele denken immer gleich, ja, ich werde drei Minuten Millionär. So ist es ja mhm. nicht. Sondern einem die kann ich grundlegende Gedanken ändern zum Positiven und einfach damit erfolgreicher werden. Egal, was ich gerade tue. Also, ob ich Angestellter bin oder Selbstständiger oder ja, was auch immer.
1: Mega genial. Äh, auch eine tolle Empfehlung. Und der Autor, ich habe kurz gespickt, heißt Greg McEwan. <lacht> okay, alles klar. Siehst <lacht> du, habe ich
0: ja was äh, dazugelernt. Das Buch kenne ich <lacht> nahezu <in> auswendig. Aber <lacht> den habe ich
1: mir noch nicht gemerkt. Irgendwie, ja. ja. Super. Und Frage Nummer drei. Äh, wir sind ja hier im äh, schlafgesund.com-Podcast. Äh, in was für einem Bett oder Schlafsystem schläfst du und warum? Also ich schlafe auf dem Betonboden. Nein. Ähm, <lacht> Wie in der Wüste im Einsatz, genau. Wie in der Wüste im, Im Einsatz,
0: Feldbett. im, im, im Feldbettchen. Ähm, nein, ich schlafe tatsächlich ähm, nach langem Minutär in einem Samina-Schlafsystem. Äh, was mir echt richtig gut tut, muss ich sagen. Ähm, auch lange Jahre unterschätzt habe dieses Thema, in was schlafe ich eigentlich? Und ich meine, du bist ja der Experte da drin, wie viele Jahre wir in unserem Leben ja in einem Bett verbringen, in unserem Bett. Mhm, mh. Und bin da sehr, sehr, sehr zufrieden mit.
1: Großartig. Kann man an dieser Stelle sagen, habe ich gehört, kommt von uns.
0: <lacht> genau, kommt von euch. Und bin ich wirklich dankbar drum, also das auch wieder um ein kleines Puzzleteilchen wenn es um Thema Energie geht, wo kann ich denn noch was dazu gewinnen? Und das ist tatsächlich, äh, ja, durch euer Schlafsystem.
1: Total großartig. Mega gut. Ich würde sagen, Otto, wir verlinken selbstverständlich, so wie ich es am Anfang angesprochen habe, deinen YouTube-Kanal. Und dann weiß ich, dass es hin und wieder mal, ja, muss man 22 Corona bedingt schauen, irgendwie Events gibt, so Trials, die du tust, Zugspitze habt ihr schon gemacht. Gibt es da irgendwo was, wenn jemand sagt, boah, ich möchte mit Otto äh, persönlich sprechen, vielleicht du hast ja so ein Mentoring-Angebot mal gehabt. Gibt es da aktuell irgendwas, wo wir weiterführen, was verlinken können? Also du kannst auf jeden Fall einen YouTube-Kanal
0: verlinken, gerne auch irgendwie die ich sag Instagram-Seite. Das Mentoring-Programm mache ich runtergefahren für echt wenige Leute nur noch, weil es einfach passen muss auch von beiden Seiten. Ne? Es bringt also nichts, tausende Coachings zu verkaufen, meiner Meinung nach, sondern wenn du ja. Leute hast, wo ich sage, boah, das ist irgendwie eine Wellenlänge, die man hat und man kann dem halt auch wirklich, wirklich weiterhelfen. Und das andere sind halt diese Gruppenevents, plane ich, so hoffe ich, dass es wieder klappt, ähm, im nächsten Jahr zwei bis drei auf jeden Fall. Und wie sieht das aus? Ne? Also es geht um aus der Komfortzone rauskommen, also sprich, wir gehen, machen ein Outdoor-Event, über mehrere Tage runterdampfen von allem, was wir so mit uns sonst rumschleifen, also sehr wenig Ausrüstung und im Wald übernachten und wie baue ich Feuer, wie mache ich einen Shelter, in Verbindung natürlich mit dem Coaching zum Thema Fokussierung und Mindset aus der Komfortzone rauskommen. Also das ist, ähm, ja, auf den Kanälen erfährt man, erfährt man da alles, was man was man braucht dazu.
1: Okay, das heißt, der beste und einfachste Weg ist äh, YouTube-Kanal abonnieren, Glocke draufhauen und super zu empfehlen. Du hast auch äh, Videos mit deinem Sohn zusammen gemacht. Ja. Ähm, mega genial. Äh, Karlchen ist jetzt sechs oder sieben? Ne, sechs ist er, genau. Und den
0: habe ich schon seitdem ich drei bin mit dabei. Und es ist vielleicht auch so eine Ermutigung, an alle draußen mit ihren Söhnen oder Töchtern Einfach mal das zu tun, wo sie sagen, boah, ich würde einfach gerne mal im Wald schlafen. Äh, das halt einfach, einfach zu machen. Also wenn ihr da ja. Tipps und Tricks braucht, ich freue mich über jede Nachricht, beantworte auch tatsächlich jede Nachricht. Ähm, Gehe also hin und gebe euch gerne total kostenfrei, ohne irgendwas, weil es ein Herzensprojekt ist, Tipps, was ihr dafür braucht und wie ihr das zu einem schönen Erlebnis macht für euch und für eure Kinder, dann da mal im, im Wald eine Nacht zu verbringen. Gerne auch mehr.
1: Großartig. Und wenn es da jemand gibt, das an dieser Stelle auch noch, der sagt, hm, das ist mit Mentoring zwar runtergefahren, aber ja, ich glaube, ich verstehe, was er damit sagen will. Das könnte passen, Klammer auf, wenn du Unternehmer bist, Klammer zu, dann äh, machen wir es mal so, du wirst selber die E-Mail-Adresse rausfinden, du hast zugehört, dann schafft derjenige es mit einer kleinen Challenge auch selber die Kontaktdaten von dir zu finden. Das ist nicht allzu schwer, um Kontakt aufzunehmen. Genau, das auf jeden Fall. So als kleine Challenge muss ja dabei sein äh, bei sowas. Aber wenn du es <lacht>
0: wirklich willst, dann machst du das. Wenn äh, wir wieder zurückspulen zum Thema Lieferanten in den USA. Ähm, ja, ja mal, sind wir beim Thema aus der Komfortzone noch etwas rauskommen und sich einfach an Lösungen zu orientieren und nicht an Problemen.
1: Großartig. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Das war doch ein geniales Podcast-Interview und ja, viel, viel gelernt auch über, äh, ich sag dieses Wort, über äh, Umgang von Elite-Soldaten mit Schlaf, Regeneration, Alltagsplanung und Performance. Danke dir für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, Mach es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.